0: 我们在听这个播客的时候，应该是过去二十年来，中小企业最难最难的时间。现在是没有比现在更难的了
1: 。您觉得中国的创业的土壤对企业来讲是友好的吗
0: ？中国应该是全世界最适合创业的国家。我没有看到过一个快乐的企业家，但我看到过很多快乐的个人创业者。但是对小企业来讲，很多创业者最麻烦的事情什么呢？就他一边要生产好东西，第二还要把它卖出去。数字化转型是所有从小微公司开始、他大型企业一定要做的一个功课，就必须要做的一件事情，但未必能够保证你看到明天太阳。真正数字化最大的获益者是大企业
1: 。未来的这五年吧，我们不要讲太远，看到哪些超企业可以把握的契机，怎么把握？各位备忘录听友，大家好，我是 Bessy i 李千林，欢迎收听今天的备忘录、啊。今天是我们备忘录开播以来嘉宾是最大咖的一位，我今天是抱着<笑>见偶像的心情来跟这个大咖一起录节目。我们今天的嘉宾呢，就是吴小波，小波老师。Hello， 晓波老师好。師好各位听友如果有兴趣的话，其实小波老师有非常多的著作，中国过去这改革开放四十年以来的一些经济的变化啦，大小企业的这种发展。我觉得小布老师有非常多很好的著作，比如说《激荡》系列，比如说《大败局的一与二》，还有如果你想对腾讯这家公司的怎么开始、怎么发展的很有兴趣的话，《腾讯传》。但是小布老师他的就是说对中国的整个经济的这个发展，他是非常有系统的在观察。我听他的团队说，他每一年要拜访至少五十家以上的企业，去去深度的去了解他们他们目前所在的这个处境，然后他们的机会啊、挑战等等的。那我今天想请小波老师来跟我们聊聊中小企业。为什么想聊中小企业呢？其实我不知道我们听友晓不晓得，其实中小企企业在中国的这个地位啊，或者说它的重要性。我们中小企业具有五六七八九的典型特征。中小企业贡献了百分之五十以上的税收，百分之六十以上的 GDP。百分之七十以上的技术创新，百分之八十以上的城镇劳动就业，百分之九十以上的企业的数量。然后我在最近看到一个戴尔出的那个戴尔小企业的数字化白皮书里面也提到，在二零二零年的年末，我们的小企业解决了就业人数达到四点二亿人。所以，其实中小企业在在我们整个国家的发展，这过去这四十年的发展，其实是有举足轻重的地位。但是，因为它数量非常庞大，然后我觉得大部分的人。比较关注的还是关注大企业，所以很少有人去谈中小企业。我自己的小公司就是小微企业了
0: 。<笑><笑>小微企业好不用交税<笑>啊,啊,啊？我们还是要交，<笑>不用交所得税
1: 。但是我觉得中小企业对我们的听友来讲，可能更有切身的关系。我们的听友里面有人可能自己也创业，或者正在创业的路上。我们先从定义来讲好了，到底这个大企业、中企业、小企业、小微企业，它的定义在中国是什么情？请。小波老师跟我们分享，然后这个跟国外有什么差别吗
0: ？中国有个叫叫规上，就规模以上企业，大概每年国家呃规定在两千万产值以上的叫规上企业
1: 。两千万产值指的是什么？营业额？营业额，营业额。对
0: 对对。那么这部分企业全国有一千两百多万家。OK。对。那么就一千两百多万家，其实就将近一百个人里面一个嘛。另外还有两个数据，就是中国的像小微企业、个体工商户等等的，呃，有六千多万家，非常大，六千多万家就相当于相当于英国人口吧？对
1: ，六千六百
0: 万。另外第二个数据就是，中国是呃全世界小微企业成长最多的啊、呃，就基本上过去十年里面，中国每年的新增的小微企业数量是三百到四百万，就基本上一天有一万个人创业。
1: 哇
0: 对，对，对这个概念，对。然后一万个人，那你想就很大的数量，<是>对。这一万个企业里面，百分之九十七，嗯
1: ，
2: 会
0: 在十八个月里面死掉、嗯
1: 。所以每一天出来三四百万，那每每天死多少呢？你
0: <笑>你算算看吧，就十八个月里面百分之九十七会死掉。不，创业是失败率很高。对的,对的，对的，对对对，怎么就它生生不息，嗯、你还是还不断的创业。但你会发现一件事情，就是自杀有各种各样原因，比如说啊<对>、呃、感情问题啊<是>啥问题啊，你发现很少有创业自杀的。对吧，就我创业失败了，自杀很少。嗯、结果这是个非常小概率的事情，这说明所有创业的人脑子都被驴踢过了，他能够承受承受这个失败的代价
1: 。而且如果是连续创业的话
0: ，那就更加不会自杀了。对对对，他五次创业失败，他成导师了，就告诉你。<笑>对，没错。对对，传授失败经验，可以,可以变成下一个创业项目
1: 。<笑>您平常也都很接触很多这一类的创业家吗？
0: 有,有有有，多点对,对，因、哎、为生活中就会碰到很多，比如你去理个发就会。他就是一个<对>一个小的船公司，哎<对>，开个水果店的小。另外，我自己有个基金，专门的投一些创业企业。嗯
1: ，
2: 对啊
0: ，我们每年大概会投会投二三十家吧。哦，那
1: 投的很多哎、
0: 欸。我们投的企业大概是我们看的企业的百分之一嘛，就就那个团队会看两三千家企业，嗯、对，那基本上都是都是创业型企业或者叫小,小型企业
1: 。是我们每天在看的很多的直播。背后其实都是小微企业、嗯，这些
0: 企业其实失败率也很高的。就即便拿到投资的企业，六年八年下来以后，就你说我投了一百家企业，就是清零的，大概也三分之一以上。嗯哼，就他已经拿到投资了，嗯，都清零。那很多没没拿到投资的清零更多了。所以、嗯<哼>呃、创业是一个失败率特别高。我上同学问我说：“吴<是>、啊、老师，我要创业，我第一个注意的什么事情？”嗯、我那讲说：“你要知道有件事情，你是会死的。”就创业是一个大概率会死的，<对>就是你要知道，你出门你会被被死，要么被撞死，要么要么自己摔死，要么饿死，反正知道你要死的，让你再去创业，你别觉得你创业第二天，就会成成为这个那个马老师，另外一个马老师，那那死的更快，抱着必死的心去<笑>、嗯、去创业会好一点。
1: 嗯，您觉得中国的这样创业的土壤对中小企业来讲是友好的吗
0: ？中国应该。是全世界最适合创创业的国家。哦，这怎么说？因为人多
1: ，人口基数大
0: 。中国有两个人的特点啊，就是华人也好，嗯、这个特点。第一个呢，就人多嘛，人、嗯、聚集。比如说中国现在超过千万人口城市有二十个，嗯、那你知道在欧洲可能一千万就是一个国家的人口。<家>然后你到欧，咱到欧洲去也好，到德国、法国、英国，你会发现说，大家都住在一个很小的一个 city 里面。他我是个市长，多少人呢？管八八万人。我们个街道都不止八万人，对
2: ,对不对？对，对就
0: 是他就,就人口大规模聚集，然后人口众多，然后他长期是个统一市场，啊，因为中国从汉武帝的时候，公元前一百年他就五千万人口，到了宋朝的时候，大概公元一千年的时候就一个亿人口，到慈禧太后的时候就三亿三亿二人口，嗯、就他一直以来，那么人多就生意容易做嘛，这是第一点。嗯嗯、第二点你会发觉，呃，中国人有两个很很有趣的特点，第一个特点呢就是他很现实。就是因为我们不太有宗教嘛，嗯、对吧、啊？我们杭州有个寺庙叫灵隐，你看到灵隐去烧香的人，就求三个愿望：第一个愿望我能够发财；第二个愿望咱们家平安；第三个愿望千万别打仗。嗯、我们我们从儒家文化开始就是很现实。嗯、那现实的好处在哪里呢？就是他很爱消费，每一个细分领域都非常的丰富。比如中国的美食是吧？东南西北都特别的不一样，打、嗯、麻将都有五十多种。打法对吧？啊对对、哎，我们常州打麻将，到四川就不会打四川麻将，甚至杭州麻将和宁波麻将都不一样，宁波麻将和上海麻将又不一样。啊、哎，他都你不打麻将吗？不不打、哎，人生就少了很大的乐趣，<笑>很多乐趣，<笑>太没意思应
1: <笑>该学起来
0: 。对对，马上学。就你看，他就很很现实嘛。这这是一个华人还第二个特点是什么？华人爱赌。爱赌你看那个全世界最大的赌场在澳门，你说澳门赌场一年的营收？除了澳门以外，第二个叫拉斯维加斯嘛？你知道差多少吗
1: ？不知道。拉
0: 斯维加斯一年营收是澳门的六分之一
1: 。啊。
0: 对，但是阿拉斯维加斯里面有百分之六十是华人在消费。我研究过中国两千年商业史，你会发现说，这个这个国家，无论多大的灾难，哪怕被屠了城啊，到都,都杀光了，啥都推翻了，然后只要一个新的王朝建立，然后进入到一个。一个比较宽松的时期，然后五年左右就会形成一个村落，啊，十多年会形成一个集镇，二十年会形成个城市，三十年经济会比较繁荣，五十年只要不打仗。只要大家有口饭吃，基本上就成为全球最大经济体。嗯，咱们中国也差不多。你看七八年改开,开,开放，<对>你算算看，基本上二零二八年、二零三零年，中国成全球第一大经济体。对的，它人口多，人口多其实给企业带来很大的一个福利，就是你有很大的一个熟悉的内需市场。嗯<哼>对。你看中国现在的汽车产量是两千六百万辆一年，呃，汽车你知道是一八八六年是德国人发明的，奔驰、嗯、发明的吧？对对，那一年德国人发明的汽车，你知道美国人发明什么吗？美国人发明了另外更牛逼的产品，叫做可口可乐，<笑>他们是同一年发明出来的。就是从此底特律成为了汽车的核心，所以从一九零八年以后，美国人就成为车轮上的国家，然后他就控制了汽车产业，一直要到一九啊七八年的时候，当年日本的产量曾经逼近和超过了美国。那么中国的汽车产量是二零一零年超过美国，但日本它那超过美国那时候产量。大概在六百万辆左右，一年，日本人就不行
2: 了
0: ，嗯，因为那个国家就一亿多人口嘛，所以他必须要出国出口，大量的靠出口，所以他搞做了雷克萨斯啊，后来打欧洲啊，打美国啊。那中国到底现在两千六百多万辆，基本上内需为主，嗯，对吧、啊？然后你看今年中国的新能源汽车大概是两百万辆，嗯，啊，那么就占到全球一半左右，那就叫内需为主，对，所以，因为他他的人口众多带来了庞大的一个一个内需市场，其实对个人创业也。也是一个特别好的一个优势，比如你看，您您现在在做博客，嗯、您这个项目如果在英国、法国、德国都没办法做，
2: 嗯、
0: 因为没那么多人，对的，对不对？对<的>啊，你看我有一个音频节目叫《每天听见吴晓波》，是吧？嗯、对，我我前年疫情前我去去日本，很有意思。如果他那是个项目，也是个很好的项目啊，一年有一两千万的营收，是吧？<对>就我公司。不办的话，搞那个项目我幸福多了，对吧？幸福多就就千万别羡慕大企业、中企业，那个都苦逼的要死。<笑><对>我没有看到过一个快乐的企业家，<笑>但我看到过很多快乐的个人创业者，对业者有没有？<对>他就养了三五个人。嗯、最好的一个模式就是你在中国办家企业，然后你请员工吃饭的时候呢，刚刚一桌人，不要超过十二个人，十三个人就很烦。
1: 我们企业刚好是是十二个人，哎，<说>哎特别好，刚刚好对
0: 。我有一个朋友，原来在上海是那个日本总领事，然后他说吴先生你在干什么？我说我有一个音频节目。他说、嗯、啊，我也有啊。他说我在东京那个电台里面的音频节目。他说电台给你多少钱呢？他问我，我说电台不给我钱啊。我、啊、说电台不给你钱吗？那你不给你钱你怎么做呢？我说我我就向那个听众收费啊，说多少钱呢？我说收一百八十块钱，那多少人听呢？我说大概十万人吧。嗯他就疯掉了，他说：“天哪
1: ，<笑>这个数字简直是超乎他的想象。”<笑>对
0: 对对，他有他如果做到，他可能也能做一个很好的盈利节目。但但整个大日本地区可能也没有十万人会，可能会一万人、两万人。嗯嗯、但你知道，有些商业模式可能在一万的时候他不成立，到了五万他就成立。<对>他就完全靠人口，比如中国的网络游戏啊这些啊，对对文化产品啊，都一样，他都是靠人口基数，他能够穿越那个盈亏平衡点，通过一个曲线把成本能够亏得很低。嗯
1: 哼。而且中国的消费者感觉是比较愿意接受一些新的东西，所以你今天任何新的东西丢到市场上，他他愿意去尝试，但他也越会骂你，你是做的不好的时候
0: 。中国如果跟欧美日呃比的话，就是很年轻。其实除了中国以外，最年轻的创业市场是美国。美国也非常年轻，特别美国的东部和西部，纽约、波士顿地区和和 L A 和那个旧金山地区，你看那个创业也很年轻嘛，对。但你如果跟中国跟美国比的话呢，中国的创业者大概比美国要年轻十岁，那跟欧洲和日本比较年轻二三十岁，对吧？对，所以中国还是一个很生生不息的一个一个年轻的一个创业国家。
1: 是。那我想请问您，就是说，因为中国跟很多其他国家比。比较起来，我们的数字化的进程走得非常非常前面。是的，您觉得这个数字化的进程对于中小企业能够快速站起来，也是一个至关重要的因素吗？特
0: 别重要。就、嗯、你想看，就一代人对一代人的淘汰是靠什么呢？我认为并不是靠智商，实际上是工具迭代。嗯，对。我记得我当年当记者的时候，三十多年前，就是我们是用笔和纸来写的嘛。嗯。我是到九三年我就用电脑了，对啊，我自己花了一万块钱买了台。买了台电脑，但是然后我那个同事就就看到我很神奇，他说我们单位里都发笔发纸的嘛，对，我在新华社，我在个通讯社工作，发笔发纸，你为什么花自己的钱？一万块钱那么基本上相当于我一个月工资嘛，一个月工资去买一台电脑啊，他不能理解。但后来他就知道了，因为我写字就写的比较快了。我很多资料可以储蓄啊，那他可以上网，慢慢九九六年就可以上网啊，拨号上网啊什么的，就就你会发现你工作效率大规模提高，实际上是就工具是淘汰一代人的，或者你懂英语，你不懂英语就会淘汰一代人，对<的>是吧？现在比如说一些公司，哎，你开始用一些呃办公软件，你就会淘汰那些不用办公软件的人，对吧？或者你你又会用社交工具，会淘汰你会用私域流量运营，最先使用工具的往往是这个时代中最年轻的那波人，<的>他们对新事物感兴趣，对。所以往往是工具在淘汰人， <Okay> 互联网其实你个不断的产生新的一些工具。我们把互联网分成两块：互联网，一个叫消费互联网，一个叫产业互联网。那消费互联网里面也一样，就最先用工具的那波人开始淘汰那些不用工具的波人。我在去年不有疫情，我在我年终就讲过一个很有趣的案例，就是我们家在杭州的湖墅南路嘛，湖南路那边上有一个水果店，去买草莓，然后就发觉他就把三颗草莓放在一个一个一个塑料篮里面，然后旁边一个二维码。这是我蛮早的第一次看到，有他就他就说：“我先生啊，你你扫一扫，我送你三颗草莓。”那那个就企业微信，就扫企微，他就他就把流到私域流量去啊。那那是蛮早的，现在可能蛮多了吧。他就私域流量与过去一年多一样嘛。中国很多，全中国很多马路的那个小店都关掉了，对不对？对他那个水果店就开的挺好的，就一直在那开开开。然后前两天呢，又碰到他，说事儿。哎，我说生意怎么样？挺好的。然后他就突然间向我推销会员卡，<对>哦
1: ，
0: <笑>水
1: 果店有会员
0: 卡了。对他，他其实没有那么好的水果了，是一个新疆的一家企业。那新疆的水果是中国最好的<对>但是很难运出来，他只能干果运出来，鲜果很难嘛。然后他就专门做了个会员企业，他每个月呢帮你配送到家里来，就新疆的水果配送到家里来。哎、嗯，然后他们在全国就找渠道商，就专门找这些水果店小老板，因为你反正你也买不到那个新疆水果嘛，他就。去年用的这些企业微信，哎，今年开始跟一些大公司做一些会员制的。那么他这个店，如果他能够铺叙像我这样的人，铺叙个五十个到一百个吧，嗯，你你算算看，他就很稳定。对。他如果铺叙到五十个会员，他就相当于五十万的营收。五十万营收他可能如果能能拿百分之二二十的话，有十万块钱，十万块钱要买多卖多少水果啊？他但他可能跟一个合作，那这十万块钱收入从哪来呢？实际上就是。他前去年有了私域流量的这个基础在那儿，嗯、因为任何一般生意啊，你看看生意就两件事儿，第一件事情做产品，第二东西把它卖出去。嗯、但是对中小企业来讲，很多创业者最麻烦的事情是什么呢？就他一边要生产好东西，第二还要把它卖出去。对。但是这个事情实际上是两种能力，卖东西是一种传播，那生产东西呢是一个工匠的能力。嗯、所以很多创业失败就在于他双线同时开始做，他又要生产东西。他要像您做播客一样的，就是有两种模型，一种模型呢是我自己做很好的内容，然后呢我通过社交化的做传播，对吧？都要个团队去传播。还有个办法呢，哎，我东西好东西最好以后呢，那我通过一个平台，嗯、啊，那个平台可能叫中宇宙、大宇宙，可能叫小宇宙，是吧？嗯、就叫他来帮你做、嗯、做流量。
1: 那那您觉得企业开始用了这些工具，就代表企业数字化吗？还是说它还有其他的领域都要能够做起来？
0: 对大公司来讲的话，它的数字化的要求会会非常的复杂。做衬衫的或者做运动服务的公司，它的数字化它要求很多，他最需要的数字化是财务系统、IT， 然后呢需要办公软件。第二呢，比如说你要做服装企业老板，他最担心的事情是什么？嗯就是库存了，库存，库
1: 存，对吧<样>？嗯、因服
0: 装是个时尚产品，嗯、我一万件成衫做出几好，可能会有四十件会退回来。嗯，那个直播也一样嘛，直播退货退掉最多的服装，<的>服装大概百分之五十几的退货率。那我怎么能够说我一万件成一万件服装生产出来以后，只有一千件,件退回来呢？那就要进行小批量生产。嗯、那第二呢，就是它需要在前端能够非常敏捷的能够有,有退货反应。啊，所以服装企业一个很大的一个考评数据，说我一个店，我是一个月配次货，还是半个月配次货，还是十天配次货
2: ？那么怎么能够
0: 十天配次货呢？就现在很多公司压缩到十天左右，能够加强它的快流转。那怎么办呢？就有 IT 系统。那些服装是在东北卖的好，还在还是在呃华南卖的好，还是华东卖的好？然后把这些货能够。能够快捷的配送，所以他首先是要要有一个店铺的一个数据化系统。嗯、店铺数据化系统弄完以后说，说哎说这个服装卖的很好，但他可能还能卖好，可能能卖十五天。数据告诉我还能卖好十五天，嗯、我的生产线能不能生产呢？所以他生产线柔性化。那东西出来以后要卖到全中国，那中国很大嘛，然后、嗯、然后你会一个物流中心，那物流中心里面就会很多人。嗯，对，那物流中心的人其实他就是一个机械劳动的成本，比如我要把把这个服装从生产线上搬下来。那你有没有办法说做一个机器人呢？嗯，啊，就是过去几年，你看那个工业机器人很很很、嗯、很发达，还有说我这个服装原来放在那个那个仓库里面的，这个仓库有五十层高，嗯、啊，上那个三十二层的第八个格子，哪一个哥们要爬上去，对不对？嗯有没有个机器手直接把它抓下来呢？嗯、<哼>那就是说它整个是物流系统需要能够数字化。<的>一个大公司来讲，它会从内部的财务系统、办公系统到店铺管理系统，到生产线柔性化，再到物流东西。嗯、<哼>那所有东做完以后呢，它就会做个数据中台。嗯，这个过程大概需要五年时间。五年啊。嗯，大概需要四到五年时间才能够才能够完成。嗯、对，那么谁跑得快，谁就赢。我们讲大型企业来讲，现在就是数据化改造，首先是。是对企业主大量的一个投入。第二呢，会对整个公司的每一个员工的能力会反产生巨大的一个迭代，是这大公司发生的事情。那小企业也一样，小企业那么就面临到一些工具啊这些啊。
1: 但是我很好奇啊，就是就像您讲的大公司，它全面数字化的时候，当然前提要投入比较多的时间，甚至比较多的金钱，要投资很多的。就说后台也好，中台也好的搭建嘛，嗯，但是它一旦做起来了之后，大企业的规模效应很快可以感觉出来。<对>但是你说今天小企业，尤其今天假设是一个十个人公司的小老板，他说数字化之前跟数字化之后有很大的差别，有很大
0: 的差别。就我们讲两个差别吧，第一个是我公司内部，比如说我我公司只有十个人，
1: 对不对
0: ？嗯 ，OK 没有关系。但是如果我数字化的话，我很多成本可以下降。你比如说我懂，我用一个办公软件后，我纸张成本下降了。对不对？原来要要要要做 PPT， 写在纸上。如果我现在有个有个办公协同软件的话，我的工作效率可以提高，是吧？是啊，比如说我原来做个 PPT， 比如你做 P 做完以后说，说大家宣讲完了以后，咱们有十个人，对吧？有九个人反对你，在 PPT 上提意见，这个啊提意见，你怎么办呢？你原来说只能在 PPT 上再改嘛，你会去改 PPT。但如果有一个办公协同软件，说，哎，说我可以把这九个同学他们的意见。同时呈现在 PPT 上，可以在 PPT 上再不断的修改它，那你效率就提高很多了。那如果有一个平台能够提供这个工具给我的话，那我为什么不用它呢？<是>第二呢，就是企业就两件事，第一件事把员工管好，第二把消费者找到嘛。然后这两年，比如说会员制啊，你们讲私域流量运营啊等等，就那你那你跟消费者关系靠什么呢？那你也需要通过一些一些软件，如因为现在中国好在哪里？中国有很多免费的东西，大家都喜欢免费是吧？嗯，哎，就我刚才讲的很多办公软件，它都可以免费的。就我讲工具革命，就是你不知道这个世界上还有这么一个免费的东西，可以让你的 PPT 在线就不断被修改。你不知道有一个办公软件可以让你免费的做直播，对吧？你中国很多平台嘛
1: ，很多平台对。对但是，现在工具提供方，他们自己本身也是中小企业，如果他是免费提供，他自己怎么生存？
0: 那你们小宇宙不一样，一,一堆的免费产品，收着收着就收到钱了嘛
1: ？<笑>就是从广告广告主的口袋里面拿钱，是这个意思。比如说我投
0: 了一个产品叫做“小额通”，咱做直播都做“小额通”嘛，嗯、是,是,是,是吧？“小额通”你它有免费版的呀，你用着用着，你觉得我功能不够，我需要加杯水，那你每个月要付它，付它两千七百块钱、两千九百块钱，付着付着说还是不够，我我需要一个数据报告，那我每年花三千块钱买那个数据报告，我觉得还我觉得同时在线人数很大。对吧？那我可能花一两万块钱，但是平台会会培养你的一个消费习惯，逐渐逐渐，它会产生自己的盈利模型嘛
1: ？就先把人先先圈,圈进来，让它用起来。对对对对。然后要往上升级的时候，对对对这个时候就可以开始租。对对对，<以>
0: 全世界也差不多。觉得、嗯、很多的 to B 的，特别 to 小 B 的，对、呃，这些协同软件和办公软件都有免费版
1: ，对
2: ，
0: 全部都有免费版。对、嗯、对。对嗯、所以现在的创业者，我觉得跟以前比有挺大的区别。原来的创业者呢，他靠什么东西呢？就靠靠外延发展，嗯、就是因为中国原来是个计划经济，<对>是吧？然后不断的有人进城，城市化，你你胆子够大啊<对>、呃，你你你够勤奋啊、呃，人家工作八小时，咱工作十八个小时行不行？嗯、对吧？哎、呃，人家不敢把东西卖到河南去，咱们从温州就把它卖到河南去，对不对？然后呢你运气还不错啊，钱、呃、钱没被人偷了，没被人抢了，你只要有有,有勇气，呃，有勤奋。有点运气就马上能发财，嗯，我们的父辈们如果做生意都好、嗯、但现在肯定不行了嘛，运气特别重要。第二呢，你还得勇气，因为创业商业的事情，用熊皮特的话就是面对不确定性的一个创新。再然后呢，就你勤奋很重要，还是要勤奋。如果是个创业者，你肯定会无比的焦虑，而且
1: 感觉没什么权利放假，因为事情来的时候你就得要处理，对吧？即使是在十一大假，你还是得要上班。我
0: 觉得还有中小企业有一点其实也挺难的，就是什么呢？就是现在很多创业者是九五后、零零后，有没有？对，九五后、零零后创业和和之前创业什么区别呢？就是今天这一代创业，很多人是兴趣创业。我跟你讲个案例啊，有个有个小朋友，呃，在 OA 读音乐的，啊，爸爸很有钱。他说：“你看，老师，我学音乐的，对吧？中国有很多音乐界，有没有？”他在美国就到各地去飞去参加音乐节，到德州啊，到加州啊<对> ，OK， 他有音乐节。到韩国有很多音乐节，中国国内有，上海有嘛 <Okay> 杭州也有草根音乐节。他说我要做音乐节的一个一个社群，我们都是一些音乐的发烧友，对吧？有很大的爱好。然后你知道在各地飞，能够飞来飞去参加音乐节的，都是一些中产阶级家庭。每参加音乐节蛮贵的门票，他就做了创业公司搞音乐节。一年后我见他，我说。公司还在吗？没有了。<笑>那公司去哪儿了呢？倒闭了。那我说你为什么会倒闭呢？他说：“我说后来，他说一开始很高兴嘛，疫情前呢，那时候上海不是搞音乐节嘛，他们就组织人，你知道吗？组织了八百多人，上海参加音乐节，那是个挺大的团队。嗯嗯那我说然后呢？然后就没有然后了呀，因为这八百多人，你非为他服务什么呢？后来就发觉了，我到最后服务他们买机票啊，住酒店啊，这个这个门票打个折啊。”这个都有公司在做的嘛、啊，门票有猫眼，对,啊、对不对？对有大麦，对不对？机票有携程，门票门票公司。我发觉它其实服务不了什么东西，所以你看嘛，就是对兴趣创业，它最终会导致的结果就是你商业模式变成 model， 它不清楚，对。啊，还有一些东西爱好，我很喜欢这件事情，对。你说爱好到职业中间会非常的寂寞。中小企业有两有两种创业模型，一种模型呢是市场需要什么，啊，上海缺什么。美国有啊，美国的孩子、日本的孩子喜欢，哎，咱们中国缺这个东西，哎，咱们去做这个东西，市场需求看它的曲线，嗯、对吧？中国现在，哎，比如说，呃，曲线跟美国比、日本比，我们人均只有百分之八啊，美国百分之二十五了啊，那增长曲线，投资也那么投的嘛，这是市场需求驱动，第二爱好驱动，啊，哎，我在我在澳大利亚，我每天早上吃燕麦片，我的燕麦片里面呢没有任何的添加剂，是吧？我现在回国了，我还还是吃燕麦片，结果在中国买不到，那我就做一个澳大利亚那样的没有任何添加剂的一个燕麦片。就是我热爱这个东西啊，热爱这個，都这两个东西都会死吧？市场需求会死在市场需求的各种陷阱里，<是>然后中药界为什么它会不断的起伏，就因为这样的原因。是。
1: 亲爱的听众小伙伴们，如果你对创业数字化有兴趣，欢迎去微信搜索并关注戴尔小企业官网公众号，回复“白皮书”三个字，就可以获得《小企业数字初始化指数 2.0 的白皮书。从这个白皮书当中，你会了解不少的硬核知识，比如说小企业可分为以下四大类：第一类是设计密集型，比如说主营业务是影视动漫。平面、3 D 设计以及工程建筑相关的企业，本地与云端的多方协同可以大幅提升创作的效率，实现商业的创新。第二类是计算密集型，大数据和云端服务、AI 软件开发、生物基因相关的企业都属于这一类型，他们需要在提高算力的同时平衡成本，以经济型算力的模式提升企业核心的竞争力。第三类是成长型。比如说，那些已经度过了最初的生存期、人员规模在2 0到0 0人、具备较为完备的组织架构的小企业，灵活运用数字化是商业创新的方向。最后一类是起步型，例如刚刚成立的成长型的小企业，轻量化 IT 部署是关键。从这份白皮书当中也可以看得出来，数字化能力等于商业创新力。在消费者的需求和行为快速变化的当下，与数字化结合才能实现适应性创新。虽然小企业的平均生命周期只有两年半，但是只要能够因地制宜地实现数字化管理，小企业的生命周期就可以得到大大的提升。数字化水平最高的小企业，平均生命周期可达十三点三年。是平均生存水平的五倍多，由此可以看出小企业的生存力和它的数字化水平息息相关。欢迎下载参阅《小企业数字初始化指数 2.0 零白皮书》，了解更多。您研究这么多的企业啊，研究这么多年，那大企业我们都说船大难掉的火、哦，所以大企业在数字转型肯定要碰到的阻力也好，花的时间也比较久。中小企业理论上是不是，如果你是第一天就可以把数字化做好，或者说你即使是已经开了几年的小企业，但是你
0: 要走数字化
1: ，它一定就会比大企业简单吗？也
0: 不会，不会简单。其实，在经济周期中，嗯、呃，大企业的压力比中小企业小，因为，呃，虽然说船大难掉头，难掉头，但他企业它可以干嘛呢？它可以裁员，它可以他可以瘦身，对，除非它出现了财务性的。崩塌，就是像最近那个恒大一样的，是吧？他不是房子造不下去了，是他那个他那个财务系统出问题了，叭就崩掉了。然后财务性那叫那叫瞬间死亡嘛，是是个系统性危机。但中小企业它不存在系统性危机，因为它没系统，是吧？它就是小企业，这小企业它的抗风险能力更弱。然后你会发现什么呢？就是经济它有一个有周期嘛，基本上中国大概四年五年就会有一个周期。然后，那么周期它会有两种两种特点，一种特点呢叫经济过热，一种经济过冷。经济学里面来讲，经济过热的时候呢，中小企业速度发展会会大规模增加，但它会形成泡沫，到下个周期会死掉。但是经济过冷就很麻烦，就没有消费的时候，这中小企业就很麻烦。比如说去年到今年，实际面临的经济过冷嘛。我们在听这个播客的时候，应该是过去二十年来中小企业最难最难的时间，现在是没有比现在更难的了。企业其实就两件事儿。啊，就是咱不讲忽悠啊，这些的事情啊，都那都都是泡沫。就回到企业层面，就两件事，就你有没有提供一个为消费者产生价值的商品，就那个产品是是最最关键的。我的差异性的产品在哪里？这个是根本的根本的东西。第一个是东西做好，产品生产。第二个东西，那么我怎么能够找到消费者？低成本。现在现在互联网产品有有三个很重要的数据，这以前都没有的。第一个叫获客成本，第二叫复购率，第二个叫客单价。所以中小企业就是你回到基本面来讲，其实肯定没有秘籍嘛，啊，你买杯大白酒我也不反对，是吧？其实对你没啥帮助
2: ，除<笑>了
0: 看到人家不高兴的事情自己开心一下，对吧？对，这个基本面就是两件事情：第一件事情，我做一个好的产品；第二件事我善待我的消费者。然后你就每天就在想这件事儿：早上起来后就说，哎，我这个产品有没有可以改进的地方啊？能不能做的更好一点啊？啊，能不能把它效率更提高一点啊？能不能把成本下降更下降一点啊？啊，能不能让我的员工除了我在想以外，我的员工晚上也能够想这件事啊？是吧？就就天天想这个产品怎么能把它优化。第二件事情，那个产品怎么能够卖好它？它是通过平台来卖，还是怎么来卖？通过任何的方式，我对消费者要好。咱们把这两个好做好以后，你想看，无论做任何东西，都是有出就
1: 把这两件事情。只要你
0: 懂工具，你能够花便宜的、相对便宜的钱买到好的东西。啊，中国中国供应链是全世界最最完善的供应链，
1: 最成熟、最成熟的供应
0: 链。对我前两年接触了上海，咱们有一个创业公司，你这个叫拉面说有吗？嗯嗯嗯，叫拉面
1: 说，拉面说
0: 对，拉面说四个小姑娘创业，你猜他们平均年龄多少？九五年的，啊天哪，对，我看到这这这四个九五年的小姑娘国外回来。这个面素食面是很难做的，嗯、素食面日本人发明的嘛？嗯、日本人发明以后呢，咱中国大陆也有很多很多面。你说这个九四个九五后的小姑娘，要搞素食面，那基本上是九死一生啊！嗯，你这道当年让我投，咋敢投呢？对吧？咖啡都不敢请他们喝、嗯。哎，他们现在做起来了吗？<笑>做起来对啊。那他为什么做得好？你仔细想，就第一件事情呢。就是他们的产品做得很好
1: ，他的诉求是健康的，他更健康
0: 嘛？哎，这第一点，第二点，嗯、他一包面里面它很有，其实有很多料包。对，你是个九五后的小姑娘，到全中国谁谁理你啊？你也没有说，我下一个订单我买二十万个料包、嗯、是吧？他也没有，可能就是订个一千个，订个两千个、嗯、<以>两千了不起？谁来踩你这件事情？嗯、哎，他说真有人踩我吗？我说怎么弄呢？他们就在一个这些像幺六八八这样平台上发任务，他们是完全搞互联网创业起来的。就然后通过这种找到供应链，然后呢再通过互联网营销裂变啊，什么小红书种个草啊啥东西啊，对，然后再把消费的弄来，然后通过口碑是、啊、下
1: 下其实南方那个西印就是类似这样的概念，对吧？它就是每个 SKU 的产量都很小，但是它的 SKU 非常的多，那就代表它的供应链的每一个生产的工厂是愿意少量生产，但是多 SKU 的这样的一个，<对>嗯，
0: 那是上海有，上海和南极人一样啊，嗯、一年做网上做三百多亿，它、嗯嗯、也没工厂。他就跟全中国大概三千多家工厂合作，原来工厂不能柔性化，现在工厂给柔性化，比如说工厂会说我可以为你一个人定制一双袜子，那这个时候那就很吓人了嘛。对的，对啊，对的。所以中国这几年的这些呃工业互联网的柔性化，给了中小创业者很大的机会。我像那天在广东啊，去看一家公司。他是三一重工出来的一家公司，嗯、专门做那个工业互联网。就中国有很多工业互联网的中台公司，嗯、他们干了一个什么事儿呢？种水果的啊，比如说今年，比如夏天到了，扫草,草莓；秋天到了，香蕉；冬天到了，呃，春天到了，橘子，对吧？卖不掉嘛，卖不掉就有一个干果机，就把这个把这个水果要把它弄干。蔬菜可以做干果化，嗯、比如说、嗯、比如说那个香菇，对，是吧？干香菇啊，干果机挺贵的，要四五万块钱一台。然后那个在广东就有一些顺德地方做干果机，他也卖不掉，你知道吧？哪个农民花三万块钱买一个干干果机了？那农民呢，他要需要干果机，就死在那儿了。所以广东有很多那种那种小的干果机公司，一年做个一两百台，那就很大了。这家互联网公司就干了一件事，干什么事呢？他那个干果机上面啊装了几个传感器，传感器呢，它就可以远程控制啊。比如说你买了一台。干果就回去以后，草莓进去了。那草莓的湿度和干度是不一样的嘛？那好多农民调不好嘛。那如果你有个传感器，有个界面系统，远程可以控制它。哎，草莓的话，比如说湿度九十五， 95, 然后比如说它的干燥度啊六十五放进去。那过会儿我要种香菇呢，香菇一会又不一样，是吧？所以原来能买回去四万块钱，它用不了，农民它不会用。那现在我有个远程控制系统，我就可以可以可以来用了，对吧？嗯、突然就发觉说，哎，我知道这个村里面。他一一年能够生产多少草莓，多少香菇，我就知道他那个数据了。有了这个数据以后呢，后来这家公司就改变模型了，说这个四五万块钱的这个干燥机啊，你不用买了，你租。原来是不敢租给你，租了以后你万一不给不出我钱呢。我现在敢租给你，为什么呢？两件事情，第一件事情我知道你们家一个月能够榨多干干榨多少水果才。第二呢，你不还我是不是没关系，我远程就给你断电。它个原材料，让它变成个废铁，租就快了嘛，租比卖快很多嘛。对的<对>啊，租了后边呢，突然间变成，哎，我突然间有一千台干果机在那边，那我就知道今天有多少香菇，然后呢，过两个礼拜以后有多少草莓要做干，嗯、然后我就把这个信息卖给上游的那个干果公司，干果公司我需要啊，需要什么他就做集采，它是一条链，这<哇>这条链呢，它造成什么呢？造成就是把那个干果机公司，有个小型公司变成了个中型公司，对不对？然后呢，让那些，呃，一两千个农民，他不再是个孤独的农民了，对不对？<对了 S 1> 就他的获客成本，他的那个生产资料的采购成本下降了。原来我花四万块钱，我现在可能两千块钱我就能租来。然后每个月呢付两千块钱，是吧？那那第二呢，我的销售出路可能一部分呢也解决掉了，呃，有有公司来帮我收购嘛？那我只要我只要认真的做好我的干果水果就可以了，对。所以这就是数字化的改造。它有的时候有可能会让会让一家企业由小型公司变成中型公司，或让大型公司产生新的能力。但另外还有一种可能性呢，小型公司、小微企业永远是小微企业，那个农民永远就是那个农民。但是他的他的生产效率提高了，他原来一一年赚两千块钱、两万块钱，现在一年可能可以赚三万五千块钱。是数字化，它是一个，它就是一个把人和人、人和生产资料能够连接起来。的关系，消费互联网就是把手机和电脑连在一起嘛，对吧？个戴尔电脑原来是一个个孤零零的，你把戴尔电脑连在一起，它变成互联网了嘛，对吧？所以是，要连在一起了以后，然后我们的我们的信息啊，我们的购物啊改变。那产业互联网呢，就是把每一台机器连在一起。中国是全世界最大的做服装的企业，中国有六百万台织布机啊， <Okay. S 1> 然后每年还增加一百万台。那么现在这六百万台织布机中，已经有一百五十万台连在一起。OK。某一天，中国如果六百万台织布机全部连在一起，意味着什么？中国每年生产全世界百分之二十五的服装，这意味着说，我们知道此时此刻我们在生产几条牛仔裤，几件衬衫，多少的 T 恤，然后五十块钱成本的 T 恤分布在哪些区域？一百五十块钱成本的 T 恤分布在哪些地区？有哪些地区生产 T 恤的织布机空在哪儿？我现在能够下订单给他，那你想，当这直播设备连在一起，那些水果榨干机连在一起，中国今天所有的挖掘机都连在一起了，这国家有个叫挖掘机指数、哦
1: ，这个指数是什么样的指是什么的指数
0: ？就是因为中国挖掘机就几家公司在做，就三一重工、还有徐工、呃柳工，就三到四家公司在做。那现在过去几年，这挖掘机都连在一起，挖掘机都为什么连在一起吗？因为挖掘机很贵，对，买挖掘机那些包工头，挖掘机用完以后就没有用了嘛，嗯、啊，所以往往呢，当年买的时候呢，都是十多年前的时候买的时候呢，就我就我就不给钱，不给钱呢，徐工、柳工和和三一重工就会派人去、嗯、去去抢挖掘机，所以在十多年前在工地上打架都是打这个事儿，嗯、啊，这把挖掘机抢走，所是十,十多年前他们就干了一件事说，说装传感器，你不给我没关系，我给你我给你断断机。这是二零零零八年的事情，很早。中国最早做工业互联网的是那些做挖掘机的企业，也很神奇。<笑>然后它就会连在一起了嘛，连在一起后，现在国家统计局每年比较统计数据的时候，就会向这些公司要要他们挖掘机的数据。挖掘一机你就知道吗？就是二零二一年的二季度，中国有多少个工地在开工？那开工每天开工多少时间？这就就挖掘机指数。那未来中国可能会有纺织、纺布机指数。我们的集装箱如果全部全部连在一起以后，那未来会有集装箱指数，你根本就骗不了。原来现在很多原来骗税嘛，对吧？红利就让出去，再再绕回来，你怎么骗得了呢？是，它会改造整个一个国家的治理、产业治理逻辑，然后继而会改造企业。那么现在就产业互联网嘛，就你要让自己的公司内部能够能够能够,能够数字化，然后你让自己的企业跟外面能够能够找到学，那学习特别重要。可是这么多的工具。
1: 您觉得中小企业它从何开始呢？什么样的工具是至关重要？要第那个第一步
0: ？那个老板最喜欢的东西什么呢？<钱>那个钱嘛，对对对，都有共识嘛。我用什么工具能够帮我省钱？我用什么工具能帮我赚钱？他把这个事儿得想明白。比如我看服装店啊，我看那个很多服装公司，几乎全中国所有服装公司的数字化改造都是从店铺的流程改造开始的，零售店开始。嗯无一例外，嗯
2: ，那为什么呢？因
0: 为中国大型服装的老板啊，年纪最大的五五零后的，年纪最轻的都七零后的，我们讲五十亿以上的啊，这波人哪里是互联网人啊？所以你要让他掏个一百万块钱，都很难；，然后两千万，他不吃了你，对对不对？他都不知道两千万花哪儿去了。<对>你现在最麻烦的是什么呢？是是库存嘛，对不对？我的库存百分之三十七，对对吧？对然后呢，我一个月呢配次货，这样你给我两千万块钱。对吧？我呢，让你从一个月赔货赔货变成十天赔一次货，一个月赔三次货。我让你的库存从百分之三十七降到百分之二十六啊！老板，计算机一算，我靠，都省省一年就能省两千万。那我已经赌这一把了，万一你成了呢？那个结果很明确嘛。所以你跟他说你过两千万，我帮你建个数据中台，滚。嗯，他都不知道数据中台干嘛的。对对，那你说那个省钱，那他都想明白，那就基本上都从那开始
1: 。但是这也这也取决于，因为中国的。数字化的，就是说它的基础建设非常的完整，非常的成熟。全世界最对的，福布斯发布的二零二幺年亚洲中小上市企业两百强里面，大中华区有六十四家。这六十四家里头呢，就是呃内地的就有三十八家，台湾地区居二是二十五家。所以如果你去比比照这三个地方的数字化的进程，国内是最成熟、<对>最完整。对。所以这个。因为国家这么多年来在这个方面的投资，其实已经给了中小企业数字化一个非常，呃，先天的土壤了。我知道有很多大的，嗯、就是说科技公司，像我们这期的戴尔啊，他们虽然是长空母舰级的，但是。他们其实也很关注中小企业，我知道他们在全国各个地方都有这种所谓的中小企业的服务中心。服务中心有，就是如果你真的不知道要问谁，可以去那样的中心去问，<会>就不一定是他们自己的产品啊，就是他们可能网络了市场上有哪些的解决方案是可以给你分享
0: 。对，这个实际上是嗯，这几年大型企业重要的一个转型，就是说他从做硬件开始到做解决方案。嗯比方第二个公司也一样，戴尔公就是我，我原来是卖电脑卖硬件的，我现在是卖跟跟电脑相关的一些一些服务一些解决方案。
2: 对的。那这解决
0: 方案呢，就变成各种服务包嘛。嗯。那有些服务包呢，是我内置在我的电脑里的。嗯。有，戴尔本身就有的，的你都免费可以用啊。像比如说比其他公司也一样嘛。对。第二种呢，说哎我没有，有但是呢我有合作，我得到他的知识产权授,授权，在我平台上可以用。这些硬件公司有什么好呢，因为它它是原生的嘛。所以很多软件在原生系统里面，那么它的协同性就会好很多
1: 。嗯嗯，对。您在《大败局一》的出版的序言里面引用了一句话：，一九九七年，北京的经济学家魏杰曾经下过一个预言，这是一个大浪淘沙的阶段，非常痛苦。我估计再过十年，现在的民营企业两百当两百个当中有一个会留下来就不简单了。垮台的垮台，成长的成长。您这是摘自于南南方周末，要九七年二月二十一号的这个文章啊。当时您跟魏先生所持的悲悲观的这个论点有点不以为然，但是现在看起来，您觉得他的预言是对的。那是一九九七年，而且您写这句话大概是在二十一年前，两千年的时候。您现在再来看这句话，过去这二十年、二十一年的发展以及您看到的未来，您觉得这句话
0: ？其实差不多，因为魏杰讲这句话九七年，九七年就是亚洲金融危机的时候，对的，就大规模的企业淘汰这件事情。<的>你看最近国家公布了民营企业五百强，啊、呃。然后我对比了二零二一年和二零一一年中国民企五百强的前十，嗯，前十个企业，你猜情况怎么样？留下来两家。啊，二零一一年的榜单上的前十强企业很多都出问题了，比如说海航，海航当年排在第七位吧，苏宁、恒大，啊，当年都是前十强了，都都这几年都都都都都出问题
1: 。发生什么事？过度扩张，然后
0: 各有各的问题。像苏宁可能是转型的问题，恒大是呃呃资金链的问题，嗯、呃，海航是那个国际化的问题，嗯、就每个企业死死法不一样
1: 。但是未来，尤其国家“十四五”出来了之后，里面数字经济这个方面是重中之重嘛、啊。所以如果这句话拿到现在来去看未来，是不是就是说数字转型的这件这个元素或者这个条件开始会出现在这句话里面？就是说未来的。企业如果没有某一种程度的数字化，它可能会死得更快呢
0: 。对的，就是数字化转型是所有呃，从小微公司开始到大型企超大型企业一定要做的一个功课，嗯、就必须要做的功课。对你在上海生活，我打死不用微信一样的，你很牛逼。希望你能够出门能够能能够买得到东西，对吧？啊、嗯，对，就就就就就就你一定一定要走的事情。但数字化，你是不是我做，我就一定一定能赢呢？也未必，因为大家都在搞数字化，是,对是，
1: 对，是
2: ，所以
0: ，所以就必须要做这件事情，但未必能够保证你看到明天太阳，但是越快越好
1: 。是，您的公司是属于呃中型偏大型的企业了，您现在几百个员工
0: ，所以你也知道我成本压力很大。
1: <笑>所以您在数字化方面，就是您自己是中大型的企业，在数字化方面，您您用了哪些的工具，是你觉得特别有感觉
0: ？呃。其实我有两家公司，加在一起大概三百人。A 家叫蓝狮子，就是财经出版的。那那家公司是我二零零三年就我离开新华社，我离开体制创业的第一家公司。那样子很有意思，就是呃，零三年创业，现在几年十八年了，十八年他从来没有亏过钱。然后他每年让我赚钱，<害>对。然后呢，他人数呢一直以来就六十来个人，他现在六六七十个人小楼里面，嗯、啊，来到小楼里面。哦、然后他为什么活到今天呢？他是因为。我从创家公司第一天起，我在墙上写了一行字，叫做“只与最好的商业阅读有关”，就是我们只做财经类图书。这句话呢，让兰狮子活到了今天。他每年大概就做个八十来种书，啊，有个一两千万利润，啊，是一家特别好的基础公司。但是我我把那个老总拎过来说：“你明年过到三千万利润。”他就跪在地上了，说：“吴老师，你把我开除了算。”他一直以来是中国财经类图书的前三名啊，类似他，他只要能保持位置，可能二十年后咱们做博客。嗯，他还在。嗯，那我另外一家公司叫它叫做八九零。那八九零呢，他是一个天生的就是数字化公司，因为就是我一四年开始做吴晓波频道，嗯，做自媒体，<对>啊，这么体做起来以后呢，然后就在自媒体环境下，慢慢这公司就做了很多知识付费产品，特别零六年开始做知识付费产品，那个就几乎不存在数字化转型的问题，他就他就他就是个数字化生下来的蛋，就文化产业里面数字化生下来的蛋，对，所以，嗯、但二十年后八九零能不能存在，我不知道，他还是面临问题，就是说。他所生产的这个数字化财经内容，在二十年后还能不能够持续的迭代？书不一样，书它它是一个非常具象化的东西。我认为二十年后书还在吧，至少过去二十年的经验告诉我说，无论怎么变化，总还是有人愿意拿到纸质书拿在手上，是吧？二十多年前《大白集》出版的时候，我记得那时候单价在二十三块钱一本，对吧？现在《大白集》还在卖，每年卖十万册，它已经变成五十八块钱一本了，所以它跟通货膨胀有关，对对。<笑>其他外去讲的其实是一些常识哦，市场营销的变化，你怎么个因时而变？他讲的其实与时俱进，他讲的是一些一些常识
1: 。财务的杠杆运用不要过度，太
0: 贪婪，你不能没贪婪，但你不能太贪婪。对
1: 对对，我想问小包老师最后一个问题啊，就是现在“十四五”计划，然后现在整个国家的就是在推动的所有的计划的一个大氛围，就是共同富裕，感觉这个氛围就好像更往中小企业这边去偏，所以您觉得未来的？这五年吧，我们不要讲太远。这五年，看到哪些中小企业可以把握的契机？怎么把握
0: ？我觉得也没啥契机了，基本上，对，该死的会死了，可能会死的更多
1: ，会死的更多。嗯，会死这是
0: 原因什么？因为你市场变理性化了，因为我们不能给中小企业吃药，就是阿叔，啊、你真的未来会很好，那么害死了他们，对不对？所以创业要谨慎了，创业是比买股票更惨的一件事情，是吧？买股票说三个跌停板，十万块钱进去，八万块钱出得来。创业是一百五十万进九十万不见了，剩下一本大败局啊！你仔细想这件事，比如说，全中国的织布机都连在一起的时候，全中国的榨干机、全中国的冰箱、空调、洗衣机都连在一起的时候，嗯、谁的机会
1: ？大企业
0: 的机会。是大公司
1: 的机会。嗯,嗯,嗯就大公
0: 司的数据化能力，它不在中国，不仅仅在中国。它可能辐射到整个东南亚地区，辐射到墨西哥是吧，我们甚至说墨西哥每年穿多少件衬衫，对吧、啊？我们都知道，可以把它配置好，所以真正数字化最大的获益者是大企业，是那些转得最快的那些大企业。那中小企业就是，就是你要跟大企业同行嘛，对吧、啊？然后国家，你说真的，客观上讲啊，能够帮中小企业的东西是很少很少的，很有限的。你看小微企业，最多给你免点税嘛。中国有些，有些互联网的。比如说有网商银行，比如说有微众银行，有一些贷款，比如说叫微业贷，叫做微利贷，对吧？那个如果你不知道的话，你根本就不会去找他们嘛。你把这些数据输进去以后啊，后台就会把你这些数据和央行的那个数据、金融数据打通，个人的信贷数据全部画像画出来以后，他来判断，机器来判断，那个不是个人
1: 。大数据征信
0: ，哎，大数据征信，它告诉你说这个人可以贷款，可以贷五十万。还还还最高可以达到三百万嘛？嗯<哼>最终是个工具来解决。嗯<哼>，但如果你在听那个播客前都不知道有家银行叫微众银行和网商银行，谁来给你贷款呢？或者我刚才讲了说，也是那个那个拉面说那个、姑娘是吧？我谁来给我弄个料包呢？对不对？或者说我要几个编织袋做塑封，我一共就做做两百个塑封，谁来给我呢？我现在告诉你呢，有个平台叫做幺六八八啊，你跟上面去发任务，我现在没多少，就点小生意，就是一千两百二十五的生意，有没有人愿意接？这种人愿意接，可能晋江的啊。可能是苍南的、啊，可能是汕尾的啊，做包装箱的工，生意空在那儿，啊，要做对，对就你如果不知道这些工具、这些平台，谁来救你
1: ？所以中小企业第一个，现在要把自己的就是底子要打好。所以你在国家的大数据的平台在做征信的时候，你的征信是是是对你有帮助的，是第一个。<笑>第二个，你的发展要不就是要成为大企业的一个，就是说生态体系里面的其中的一员。所以你是跟着这个大企业的这个这个轮子一起动，大企业有的转你也一起转。其
0: 实就是我们叫与时俱进啊。对啊。因为这个时是什么东西？那它如果做个中小企业来讲，时第一是这个国家嘛，这个、国家会不会好，是吧？国家有没有未来？大的这个国家，再往下呢是城市嘛，是吧？上海会不会好？铁岭会不会好？镇江会不会好是？第三是我的行业吧，这个时，我这个行业是不是好行业？是吧？是，再接呢是行业里的大企业，是吧？好，再接呢是一些。这个时代里的一些工具、一些最新变化的这些东西，跟我也没什么关系。他、嗯、就这些这个时就是跟跟跟那个还一样的套嘛。嗯、你从国家想起，嗯、想到最后呢，谁来给你贷款？你把这个事儿想明白。嗯。而他想这些事情的时候，你再想两件事：我能不能做个好的云吞？今天有一百个人来吃我的云吞，这一百个人里面，在未来的一个月里面，还有多少人会来第二次？我有没有办法让他来第二次
1: ？他一百人再带两百人来？啊，他有没有再<吧>再带人
0: 过来？嗯那再接着我馄饨云吞以后，我能不能卖两个尖椒给他？嗯、就这两件
1: 事。今天听小包老师的分享，我觉得有一个非常重要的，可能很多的中小企业老板不一定有体会，就是我觉得中小企业当然因为老板如果够努力的话，每天都是低头努力工作，但是要把头抬起来，而且要走到外面去看一下外面在发生什么事情，尤其是很多的工具到底已经已经成熟到什么程度
0: 。对中小企业老板是账上，比如我做我做云通生意的，我现在账上有五十万现金，我这五十万现金呢？我也不能去买股票，万一套牢了是吧？我为了买房子，沉淀很长时间。我现在放到银行里面，两点三的利息，活期利息，我有没办法变成四点六？这件事很靠谱吧？嗯、有没有银行或者机构可以提供给我提加零的存款产品，也能够做几千块钱呢、啊？可以养个小工来。但如果你不想这件事情的话。那你这几千块钱就没有了吗
1: 。所以要想，而且要起而行，到外面来行动，去了解外面有一些什么样的解决方案。其实国内的这这方面的信息真的非常多，只不过是愿不愿意出去接触，对吧？对然后多看那个呃小波老师的书，觉、就、得、是、书里面的有很多很多的启示跟启发，
0: 真的。
1: <笑>有啦有啦，我看了每天都在提醒我自己，不要自己在写自己的大败局，<笑>这个很重要。今天非常感谢小波老师给我们做了非常精彩的分享，谢谢谢谢希望给我们的听友有非常多的这个参考的价值，尤其是要不就是正在创业或者正在创业的路上的朋友，嗯、谢谢大家，谢谢,大家谢谢小波老师，谢谢，非
3: 常<谢>高兴来
0: 做
3: 客。Hello， 我是戴尔小企业服务的一名顾问。其实我们的创始人迈克尔戴尔也是从宿舍开始创业的，可以说创业是刻在戴尔基因里的。而小企业一直是我们的关注点所在，为小企业拼大事业是我们的使命。我们的四大核心服务包括定制一台起、全线工厂价、服务秒响应以及工程师及客服专人对接。如果你感兴趣，可以在戴尔小企业官网上了解更多服务信息。就像我们节目里提到的，如果想要尝试通过外部服务来提升企业数字化水平，实现商业创新。戴尔六百位专业顾问，七乘二十四小时在线一对一的服务，会是不错的开始。在创业面前，我们可能都是既患得患失又永远朝前看的心态。我们也很期待听到你的转型故事和背后的方法，欢迎分享，我们共同学习。